0: Vi kan sjunga den. Du det. är på We are the robots, men det är kanske.
1: Uh-huh. Jag tror
0: inte vi har hört vad det Nej.
1: Äntligen har det blivit dags för robotar i Havi och Och det är ju lämpligt av flera olika anledningar inte bara för att vi har pratat om det så länge
0: Nej, precis för vem älskar inte robotar? De kan göra en massa olika coola saker som att undersöka månar och planeter eller klippa gräs och bygga bilar Robotar var de första som landade på och idag de enda som bebor Mars bara en sån sak och alla de bästa låtarna, filmerna och böckerna handlar om robotar Rent objektivt såklart. Ja, jag heter Marcus Pettersson.
1: Jag heter Susanna Levenhaupt.
0: Och du lyssnar på, har vi åkt till Mars än?
1: Robotar alltså, som vi längtat. Och eftersom robotar inte bara är ett spännande och intressant ämne utan också ett ganska så stort ämne så kommer vi att dela in det i flera olika avsnitt med lite olika inriktning. Det är ju en viss skillnad på en Hall 2000 och en Landroid
0: 2000. Precis, fast egentligen är ju inte detta det första robotavsnittet som vi gör. Vi har tidigare pratat med Nikos Potropoulos som är forskningsingenjör på LKAB- där han arbetar bland annat med den här fyrbenta roboten Spot från Boston Dynamics som de använder sig av för arbeten i gruvan.
1: Ja, har ni inte redan lyssnat på det avsnittet så bara gå tillbaka och gört. Mycket spännande om resurser i solsystemet, robotar och asteroid mining.
0: Men detta är alltså första robotavsnittet för den här gången. Och innan vi kommer till Clark och Asimov och de mer tänkande och människoliknande robotarna Börjar vi med de vi har idag?
1: Johan Köhler är avdelningschef för forskning och utveckling på rymdstyrelsen. Och han har tidigare arbetat på Esas avdelning för robotik och automation
0: med miniaturisering. Perfekt för oss! Och vi börjar från början så vi vet inte
2: vad vi pratar om. Johan, vad är en robot? En robot är ju ett ett tekniskt system som kan utföra sina uppgifter utan att det finns en människa i loopen. Som kan agera mer självständigt än ett system där det måste sitta en människa och kontrollera och ge alla kommandon och sådana där saker. Så den kan avläsa själv var den är och utifrån den informationen själv bestämma vad den ska göra här och nu. Sen kan inte en robot alltid göra det hur länge som helst eller något sådant, utan någonstans behöver människan komma in kanske. Men det är den här graden av självständighet som bestämmer om det är en robot eller ett annat tekniskt system. När började vi använda robotar i rymden eller inom rymdfart? Ja, på sätt och vis, det beror ju på hur man räknar, hur avancerad ska en sån här självständig apparat vara för att vara en robot. Man kan ju mena att satelliter i sig som agerar enligt sina program självständigt utan att människan bestämmer vad de ska göra. Någonstans där glider man ju över till att satelliten i sig blir en robot i omloppsbana. Men det man ju menar ofta när man säger robot det är ju något som kan agera lite mer självständigt och kanske flytta på sig på en yta till exempel på månen eller på Mars eller något sådant. Och när börjar man med det egentligen? På allvar börjar man ju titta på på robotar när man utforskar planeter som är längre bort än månen som Mars och Venus. Och då finns det några fina exempel. Det finns ju de här landarna där man landar med en, en landare på Mars. Eh, det är så pass långt borta att den måste vara betydligt mer självständig för att klara av själva landningen. Eh, även när man sätter ner sonder på Venus. Och där vill jag särskilt nämna kanske de här eh, ballongerna eh, som eh, Sovjetunionen tillsammans med Frankrike lyckades bygga och släppa ut i Venus atmosfär på 80-talet. Väldigt intressant, det är en form av luftburen robot och faktiskt första gången som man lyckades flyga något på en annan himlakropp. Vad har vi landat för robotar på Mars? Det är ju framförallt Nasas olika marsströvare eller rover som man säger på engelska- små automatiserade marschbilar Ja, mer eller mindre små. Man började litet med Sojourner och Pathfinder som egentligen var till för att testa om man kunde ha en, en rover på Mars. Och därefter började man istället bygga Eh, mer avancerade, större eh, rovar. Eh, vi har ju till exempel de här eh, Spirit och Opportunity som ju gick väldigt länge på ytan på varsitt halvklot från eh, på, på Mars. Eh, och eh, sen har vi Curiosity, eh, Perseverance med eh, dess helikopter, så In- Ingenuity som ju också är en robot, en flygande robot. Vi nämnde det här med. Med flygande robot. Vega-ballongerna var de första flygande robotarna på annan planet. Men det här är den första som har egen kontrollförmåga, och alltså en motoriserad flygande robot. Så det är väldigt många olika som har gått i en lång rad med mer och mer avancerade uppdrag att utforska planeten, ta prover, analysera hur olika... Miljöer ser ut där och vad förutsättningarna för liv kan ha varit. När man börjar skicka ut dem, hur har utvecklingen sett ut i deras uppgifter och uppdrag? Alltså vad är det man har velat få reda på? Man bygger hela tiden på de upptäckter man gör. Både från eh, rymdsonder som går i bana runt Mars där man kan se och här ser det intressant ut, här ser det ut som där flutit vatten. Tänk om vi kunde ta ett prov på marken och undersöka det. Då bygger man ju då på ett resultat man har tidigare, väljer ut en plats, skickar dit en robot som tar ett prov och analyserar det med det laboratorium det själv har med sig. Sen nu så är vi ju halvvägs in i ett stort internationellt samarbetsprojekt att ta prover tillbaka från Mars till jorden. Och anledningen till att man vill göra det är att vi har mycket bättre analysmetoder som vi kan använda på jorden. Men det är väldigt komplicerat att att ta tillbaka prover från Mars. Men idag så... Har man börjat samla in de här proverna och lägger dem kvar på ytan. Och det är ju då en, en Mars-rover som gör det. För att man sen ska kunna samla ihop dem med ett, ett framtida uppdrag. Och sända upp dem i bana runt Mars. Hämta dem därifrån med ytterligare en sån som går tillbaka till jorden. Och släpper ner det i en återinträdeskapsel. Och då har vi de här proverna. Så det är hela tiden att man ökar ambitionen och det, det man först vill göra det är att ta reda på hur ser det ut? Vad har vi för mineraler? Finns det vatten? Nu vet vi att det finns vatten. Det har vi upptäckt. Eh, vi börjar förstå mer hur den cykeln för vatten fungerar på mars. Ja, men då börjar man bli intresserad av att leta efter eh, efter lämningar av liv eller bättre förstå förutsättningarna- för om det har kunnat finnas liv på Mars. Här följer NASA en idé där där de, de, de kallar den för followed water. Följ vattnet. Hittar vi vatten så ska vi göra våra avancerade undersökningar- där vi vet att det har funnits vatten eller där vi vet att det finns vatten. Och här ingår även Europa. Vi har ju i våra planer att skicka tillsammans med NASA- vår egen rover, Rosalind Franklin, till mars 2028. Och den har den nya möjligheten som ingen har gjort förut att kunna borra hela två meter ner i marken på mars och ta prover där och analysera. Så det ska bli väldigt intressant att se vad finns det på det djupet.
0: Rosalind Franklin, det är Tidigare
2: Roven heter eh, Rosalind Franklin och den eh, ingick tidigare i projektet ExoMars som eh, ESA eh, gjorde i samarbete med Ryssland. Eh, men det samarbetet avbröts i och med kriget i Ukraina och eh, nu flyger vi Rosalind Franklin istället i samarbete med eh, NASA.
0: Om vi tittar då på robotarna igen, för precis som allt annat på jorden så har utvecklingen gått framåt. teoror blir bättre och man kan bygga saker mindre och utföra mer beräkningar och mer på plats med avancerad AI. Så. Hur, hur har den utvecklingen sett ut för robotarna som vi skickar till i mars i detta fallet?
2: Ja, de blir ju mer och mer kapabla att göra saker. Och en av de saker som man är mest intresserad av det är ju hur ofta behöver jag som människa gå in och kontrollera att roboten gör rätt. Och i det här fallet med att göra rätt menar jag Att den tar prover där den ska och att den går dit den ska. Att den kan ta sig runt olika hinder och såna här saker. Och här ser man en en stor utveckling med hur... Hur långt kan en eh, marsrobot köra innan den måste stanna och vänta på att en människa hemma på jorden säger att ja, du har kört rätt, nu kan du köra dit, och så gör den det. För, och man kan inte göra det hela tiden, det går inte att sitta bakom en joystick, för det, det är ju åtminstone 20 minuters eh, tidsskillnad. Det tar typiskt 20 minuter för, för signalen att komma fram från joysticken till bilen. Och, då, då kan man, hinner man liksom inte reagera i tid och man måste stoppa snabbt. Men just de här systemen för att känna igen vad som kan vara ett hinder och förstå när roboten behöver stanna och vänta på, på kontroll och, och sådana saker. Det, det är sådana system som utvecklas och gör dem bättre och bättre. Sen så utvecklas ju sensortekniken, vad de kan mäta och också vad de kan komma åt och då kan det vara både deras system för hur de tar sig fram men också vad de kan komma åt med sina instrument. De kan ha utrustning för slipa av ytor på stenar som kommer åt sten som inte är nött av väder och vind eller det det kan vara som i Rosalind Franklins fall att kunna borra djupare än man har gjort förut och sådana saker. Sen finns det utveckling också på hur man landar de här rovrarna som är är viktig för att när de når en viss storlek då går de inte längre att landa med enkla fallskärmar eller inbäddade i krockkuddar som man har gjort förut och då blir man tvungen från NASA att utveckla ett väldigt avancerat landningssystem som i sig är en robot som heter Skycrane eller, eller himmelskranen då, som är en, en flygande lyftkran som flyger med raketmotorer alldeles själv när den har inträtt i marsatmosfär så hålls den flygande över landningsplatsen och hissar ner roven, ner till marken och när den står på marken då klipper den av vajen och flyger iväg några hundra meter och störtar där. Så det är ju ett robotsystem i sig som krävde oerhört mycket utveckling och som då behövdes för att man skulle kunna flyga dit större rovrar. Så helt och hållet drivet av storleken och storleken är helt och hållet driven av vad man vill att roboten ska göra. Och
0: man måste ju på något sätt designa för hållbarhet. Hur drivs de här robotarna som finns på Mars?
2: Det är lite olika. De amerikanska robotarna har ofta en radiotermisk generator. Det är alltså en generator som ger elkraft från ett radioaktivt sönderfall. Det är inte fråga om ett litet kärnkraftverk men det är en fråga om, om en bit plutonium. Och den europeiska Rosalind Franklin den kommer drivas av solceller. Och det har även Nasas rovrar haft. Men fördelen med att ha tillgång till den här radioaktiva källan det är att de kan också användas som värmeelement vilket ju hjälper mot den låga temperaturen.
0: Vi har pratat om robotar på... Mars. Vi har pratat lite om eh, robotarna på Venus som vi garanterat kommer att komma med till framöver.
2: Har vi robotar på fler ställen i vårt solsystem förutom på jorden? Där? Det finns ju robotar på månen också. Till exempel de kinesiska rovarna där på baksidan av månen så har de eh, skickat ner eh, rovers. Med olika instrument. Och där är det ju lite grann, just eftersom det är baksidan av månen så, så har det lite grann samma karaktär som om man är långt bort. Man måste sända radio dit, kan man inte göra genom månen utan man måste liksom skicka den runt månen via en reläsatellit så Så det blir lite grann samma krav på att ett, ett robotsystem måste kunna klara sig. Mera själv. Vad skiljer i övrigt en Mars robot och en månrobot? Dels tittar de nog på lite olika vetenskap och så. Men en stor skillnad är hur man landar dem. För på månen finns ingen atmosfär alls som kan användas för att bromsa in en landare och så då är man hänvisad till det som kallas retroaktiv retroaktiva alltså bakåtriktade raketer för att bromsa in fallet ner mot månytan och det är en ganska svår teknik att bemästra på mars då, då kan man alltid ta hjälp och bromsa upp mycket av, av kraften och fallrörelsen med fallskärmar och, och återinträdeskapseln som bromsas upp och sådana här saker
0: Vad finns det för framtida planer på
2: robotar bortom jorden? Ja, NASA och andra kommer ju fortsätta robotutforskningen av mars. Men det finns ju några spännande, väldigt spännande destinationer Längre bort, till exempel med eftersom ingenuity den här helikoptern var så lyckosam på mars, den fungerade så bra, så tänker man sig ju dels använda ju precis sådana helikopterar eller uppföljare till den på mars, men också tänker man sig att flyga helikopter, göra helikopterrovar, robotar på andra ställen och då finns det en måne kring Saturnus som heter Titan. Vi har landat på den tidigare, det var ESA som gjorde 2005 med höjsjönsproben men den har så pass tjock atmosfär att där skulle man också kunna flygande farkoster, helikoptrar som flyger omkring och tittar på metansjöarna och, som finns på ytan och, och letar efter, efter förutsättningar för liv, kanske sådana här förstadier. Man vet att en del av kemikalierna som krävs för liv finns på, på um, titan.
0: Från din sida då slutligen framåt, vad hoppas du få se? Hur ser din drömrobot framtid ut?
2: Alltså jag är ju väldigt förtjust i de här flygande robotarna på andra planeter eller, eller månar. Så det blir ju jättespännande att se om det verkligen blir av och på vilket sätt som eh, ingenuitys efterföljare kanske kan användas inom eh, Mars Sample Return, det här att eh, ta tillbaka prover från, från eh, mars yta till exempel. Kommer vi kunna använda eh, helikoptrar för att plocka ihop alla de här proverna på ett effektivare sätt än att köra runt klassiska marsrorar för att göra det. Det det är något man tittar på nu och det tycker jag är jättespännande. Sen finns, jag jag är ju också väldigt förtjust i den här gamla historien om vega-ballongerna på Venus och det vore jätteroligt att se om, om man kan bygga mer avancerade luftskepp som skulle kunna flyga omkring i, på olika höjder i Venus-atmosfär och utforska den. Alltså ja,
1: väldigt, väldigt snart kommer vi att göra ett avsnitt om Venus. Det är helt otroligt att vi inte har gjort det redan.
0: Ja, men man kan ju inte hinna med allt på fem år. Och efter Venus har vi fyra planeter till, bara i vårt eget solsystem, som vi inte gjort några avsnitt om. Plus massvis med asteroider och kometer. Så vi har att göra framöver.
1: Ja, utöver fortsättningen på robotserien då. Och robotar, det fortsätter vi såklart med redan nu.
0: Ja, för ett av de experiment som man tränar på på ISS heter Surface Avatar. Och det innebär att astronauterna, och alltså snart även Markus Wantt, de styr robotar som befinner sig på en mån eller en planet från rymdstationen.
1: Ja, och i de här testerna så är planeten robotarna befinner sig på jorden. Men inom en inte allt för lång framtid så kommer vi att kunna använda dem från rymden i rymden.
0: Neil Lee jobbar med Surface Avatar på den tyska rymdstyrelsen DLR på Institutet för robotik och mekatronik, autonomi och fjärrprogrammering. Neil, what is Surface Avatar?
3: Surface Avatar is a technology demonstration mission uh, where we explore uh, telerobotics uh, to allow us to command robots from an orbiting spacecraft. Uh, the idea here is to eventually be able to uh, command robots either on the moon, on the lunar surface, or on Mars, um, from stations uh, orbiting the uh, the planet or the moon.
0: Okay, so let's start with the the word telerobotics. What's the difference between that and a robot?
3: Sure, so telerobotics is a branch of robotics. So the idea here is we always have the human in a loop in telerobotics. So you're commanding the robots uh, to do uh, any kind of tasks you wanted to do in places that are too far away are too hazardous um, and or difficult to reach. So the idea here is you can think of several uh, situations where you would rather have robots than human in place, uh, for example, in uh, nuclear disaster zones, in war zones, uh, for rescue, for repairs. That's the kind of places where you don't want people to be, um, but you really need to have uh, a lot of jobs done. So you send the robots in. The human still the boss always, so you command the robots uh, on-site, in situ, uh, to do different kinds of tasks. Um, now the robots have their own intelligence, of course, to a certain level, so certain things you can say, hey, at a task level, go and pick this up, or this object up, and the robot will be able to do it. But there are certain times that the robot doesn't know what it's doing, or the human wants to explore. Then you plug into the robot more directly with more immersion um, using force reflection, use different kinds of sensory feedback, with um, also with visual feedback. Um, this allows you to have the robot to become a physical extension of the human so then I can explore. And for space, especially in exploration, this is very, uh, very, very useful. So in Surface Avatar, we're looking at commanding from Space Station to the lunar surface, right? Now, with advances in ability to uh, keep our controller stable, it's just getting a little wonky here, um, we are now able to command directly from the Earth to the Moon. Now, this is a big, if you are commanding a robot at a task level, you give it a task level command and a robot goes, okay, I need to pick up this rock, I will go do it myself. You don't care about the time delay. The time delay, by the way, uh, between the earth and the moon in communication due to, you know, the speed of light, that limitation is about a little under three seconds. So we cannot be any faster than three seconds of a command going to the uh, robot and come back. At a task level, that doesn't matter. However, when you want to have uh, real-time force reflection uh, command of the robot, this becomes a problem. So we're training our astronauts to test our uh, user interface to see that we are able to command robots from a spacecraft or a space station. The idea here is to validate that we can indeed command a team of robots on a celestial body, on the surface of a celestial body, be it the moon or be it Mars. What is it that you can do operating the, the, the robot from space? So we look at it from two main categories. There's the category of exploration. Of course, we all know about uh, a space exploration that was our, that wasn't remains our main Uh, goal of uh, this whole endeavor of space. Um, the other part is, as we expand forward, we will start looking at building uh, habitats on uh, on Mars and on the Moon. Um, and so with that comes construction, uh, maintenance, and with this, that's the other side of what we want the robots to do. So exploration, uh, where, you know, you use a robot as an extension of yourself uh, to allow scientists on the ground to be able to also explore, um, as well as being able to uh, pick up samples for return. Whereas uh, the um, maintenance and construction site, you know that, you know, is to uh, help build up a a habitat that lets us um, have... uh, slightly more hospitable uh, environment for uh, the uh, crew when they arrive. So now we're talking about building stuff or helping on on other uh,
0: celestial bodies. Just so we know what we're talking about. What Does the robot look like? Is it a humanoid robot? Is it, does it look like a dog? Is it flying? No, what, what's the shape? And what, is, are there different kinds?
3: So, um, in Surface and Avatar, we will have a team of robots. Uh, we call it heterogeneous robotic team, meaning that the robots are all different. So, we have right now a humanoid robot with two arms two hands uh, and a mobile base that allows us to go around of course it has a pan-tilt head to be able to look around we also have an interact uh, rover which has uh, been in previous uh, experiments also actually both of them have been um, which also has a dexterous arm with a gripper on board and even uh, more uh, capability to go over tougher terrains this is meant to be able to go over longer distances And we have a smaller quadruped uh, robot, which is the size of a small, medium dog. And the idea there is to be able to get into uh, tough-to-reach places because it has legs, so it can actually go over stuff that doesn't just flat lands. Um, And uh, we also have a lander, a robotic lander, actually, Uh, which we have lovingly referred to as the elephant because it has a uh, robotic arm on it it's situated in the middle and it just looks kind of like an elephant with its trunk. And that is uh, with designed with the purpose of being able to load and offload components uh, that, that the other robots will take uh, to go do their job and for uh, taking the sample, uh, stow it for a sample return.
0: What are their capabilities, both in what what they can do mm-hmm. and then also how how smart are they
3: well actually that kind of goes uh, together so our robots um has many joints so it has uh, which allows them many degrees of freedom so um every uh Rotation, every translation counts as a degree of freedom. So um, that adds up to a high level of dexterity. So our robots can uh, pick up, manipulate objects, it can drive around, it can look around. Um, so it's got a very high level of dexterity and maneuverability. Um, so the uh, the robots have the capability to uh, take your task-level command, and it will... Uh, do what we call reasoning to decide how do I uh, carry out uh, these tasks, and then that goes on another level where it will actually do the trajectory planning, uh, which means now I know I'm going to you know stack these different things together. I'm going to do like I'm going to first um, I don't know I'm going to first lift up this uh, sample tube and I'm going to bring it over to uh, this stowage area and I'm going to put it down. You know that's at a task level, right? And that, but for that, I need to plan a trajectory, which is basically means I need to find a physical way to get from point A to point B, and that is also done on the robot um, at the lower level. Then we have uh, the controllers, uh, which make sure that all of these things can be done safely and with account to the contact with its environment. And we use what is called impedance control, uh, which means it actually is able to uh, deal with physical contact with its surrounding and not break anything. And these things have to go hand in hand. It's a little bit like having your... uh, Frontal cortex and your cerebellum in a human being to be able to do everything. So you don't think about how you're walking, but it needs to be there. Otherwise, you just tip over. <laughs> um, so all of these are going on on a robot uh, to be able to carry out these tasks.
0: And is there always a human behind the the controlling or operation of the robot, or does it have some sort of machine learning or AI? So if it goes on a an area of the moon, will it learn? where it is and what it looks like and so it can move around by itself or how does it
3: work? This is a tricky question to answer because the answer is yes to all of it. Yes, there's always a human behind it but it depends on the task how much human involvement would differ. Um, If it's a mundane, um, repetitive task, we tend to just have the robot take over most of it Uh, most of the, uh, the the workload of planning and executing, and that's where a lot of the AI comes in. Um, so the stuff we just talked about earlier with um, uh, doing the reasoning uh, to decide, uh, you know, do I first pick an object up, then we bring it to a point A and then bring it to point B and then put it down. You can have the robot plan that, and that's artificial intelligence at work. Whereas if you go all the way down to saying that I just want to explore, then you have the robot uh, become the physical extension of the human being. The controllers are still working, but uh, it does not do planning for you anymore. But that is the human's decision. The human's always a boss in our case. we very much value our scientists on ground and experts on the ground as well as our astronauts uh, managing our robotic team we're trying to provide a basically a nice set of tools for um, our experts on the ground and for astronauts uh, to um, be able to better explore uh, space Uh,
0: so you're training with marcus now What is it you're training him for? What is it uh, he's going to do with the Surface Avatar?
3: Actually, this is a tricky thing that we have to balance. Our purpose in Surface Avatar is to make sure that we have a tele system that is usable, easy to use, in fact, and powerful. Um that uh that future astronauts can use in actual exploration missions as i said before this is a technology demonstration mission where we're trying to figure out if everything works so what we're training marcus on is just to be familiar with the system so he knows roughly what he's going to be using we actually intentionally don't show him all of the all of the protocols that's just space speak for uh space experiments um That he's going to do so he should go out with a fairly uh uninfluenced mind uh before he uh goes into his uh, experiment so all he all we wanted him to do is just know okay i roughly know what robots i'm commanding kind of like the questions you're asking me today what are my robots capable of to a point we don't even need them to know everything uh what is my user interface uh here to do roughly to a point i don't need to need him to we don't need him to know everything or remember everything and when he gets uh on orbit just get resituated and have at it
0: okay so it's more a training of the operator than the than the robot itself
3: that's right we actually aren't training the robot now the robots are more or less ready to go waiting for marcus to uh have fun with them
0: great so to to sum up all this If everything goes as planned, when will we see Surface Avatar moving around on the surface of the moon?
3: It will not be directly like Surface Avatar. Surface Avatar, as we say, is a a technology demonstration mission. But this technology, we hope to be able to see um, in the coming years. We're not talking decades. We're talking soon. Um, This is also what made it so important for us to be able to show that we can command... Um, with different styles of command anywhere in cislunar space because, as you know, right now we are all looking to the moon much more than we did, say, seven, eight years ago. Um, So we have shown through uh, this experiment, Surface Avatar, and prior to this, there's uh, other experiments also uh, between uh, the uh, ISS and ground. So we know we have a certain level of technology maturity Uh, that we can now go from technology demonstration to become a mission critical component, and this is actually a very good question. So, what you're essentially asking, you know, translated in 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 the in the, in the geeks uh, mind, I'm the geek. I'm not saying you're the geek, um, is um, going from showing that this technology is working to it becoming just a tool that we're able to use, and we're talking in terms of years, not decades
0: great and will you be part of that will you keep on going after the surface after with the with the live version of this when it uh when it continues
3: very much so um so i think this is probably the same across all industries. Uh, we have to keep the pipeline full. So we're already looking towards the next thing that we're going to do, because Surface Avatars should wrap up uh, in 24 or 25. So the next things we're working towards are are multifold. One is uh, to be able to help uh, command uh, robotic assets that's going to be uh, stationed on the lunar surface. Um, DLR has recently signed on to be a member of the Artemis uh, mission. So if you're remotely interested in space, you know about Artemis, where we want to send uh, people back to the moon and also have robots uh, on the lunar surface. So we will want to provide this user interface uh, technology to be able to command those uh, robotic assets from uh, the lunar gateway or from... um, the surface of of Earth and the surface of the Moon. Uh, That's one side. The other side is we're interested very much in providing intravehicular robotic assistance. That's just uh, a fancy way of saying we want to have a robot uh, inside the space station Um, or on the spacecraft uh, to help uh, carry out some tasks. Because right now you have the ISS. We're all familiar with the ISS. Um, It's always got astronauts on board. Um, However, we're going to have the Lunar Gateway, uh, which will only have people on board 20 to 30 days of the year. So that means there's two things. Their time there is precious. So we can have robots help them out with doing stuff they don't want to do. Like we talked about cargo unloading, housekeeping. We want offload only the stuff they don't want to do. Um, and in addition, we will also look to being able to uh, service uh, these uh, space stations when they're not crewed. As we said, that's 330 days a year. It's almost a full year that's not crewed. So adding a uh, intravehicular robot Will allow us to make better use and make sure that we keep an eye on the uh, space station when it is not crewed. And
0: I just have to ask then: So, do you do you operate the the robot from Earth then, or is it uh, is it is it automatic?
3: Um, yes, that's an intentional. <laughs> as in yes it uh, it depends on how you want this is what we're talking about in fact that's a through line here uh, of this uh, chat we're having is that we want to have the robot be something that you can command however you want to whenever you want to so when you have tasks uh, that we can automate we will automate the robot will have its own uh, processing power on board to be able to do certain tasks Um men, om vi har scientific work där the scientists really want to you know, be directly immersively involved in the in, in work, then we teleoperate with uh, more immersion.
0: Alltså, jag tycker att det är så coolt att vi går från de här mer billiknande robotarna som vi har på Mars till mindre, mer människoliknande som kan ta hand om rymdstationer medan vi är borta vara sig de är fjärrstyrda eller mer eller mindre autonoma. Och det här med mer autonoma kommer vi att prata vidare om i kommande robotavsnitt.
1: Ja, också coolt att Marcus Vant kommer att träna med Surface Avatar när han är på ISS. Det ger ju oss en extra anledning att återkomma till dem senare under serien. Och Surface Avatar var också en av de sista sakerna som Marcus tränade på i Köln innan han lämnade Europa för USA.
0: Och sen vidare till rymden. Ja, och Markus' uppskjutning är ju nu framflyttad en vecka från tidigare datumet. Vilket ju kanske inte är helt fel. Han fick ju lite extra tid för att fira jul och nyår innan karantänen. Och
1: anledningen till framflyttningen var att US Space Force bestämde sig för att skicka upp en tidig nyårsraket i form av en Falcon Heavy den 28 december. Och då behöver man några extra dagar för att göra i startplattan till Axiom och AX3 som Marcus och gängets mission till ISS heter.
0: Det gav också oss tid för en extra näst sista uppdatering med Marcus inför hans uppskjutning. Så Marcus, du har nu gjort din sista träning i Europa och flyger tillbaka till USA för det där sista sista. Berätta, vad gör du nu?
4: Ja, ja, precis. Jag gjorde sista träningen i Europa så åkte jag hit till Houston och eh, åkte över till, eh, Alabama, för att, till i Alabama för att titta på en del av de utrustningarna som jag ska använda eh, där uppe för forskningen. Och sen eh, tillbaka till Houston för att sen åka till Hawthorne och göra sista träningsveckan på SpaceX- och eh, efter att den var genomförd så är det tillbaka till Houston för att göra sista träningsveckan på NASA, vilket nu är genomfört. Så nu eh, har jag egentligen idag har jag suttit och eh, fått en briefing på fyra ytterligare medicinska eh, forskningsprogram så jag ska vara med i det. Varje sån här medicinsk forskningsprogram som jag gör får jag en briefing på varför det görs och hur, vad det innebär och vilka eventuella risker som finns för mig och eh, sen vilka regler som gäller runt det För alla medicinska forskningar som där jag är eh, forskningsobjektet kan man säga, där eh, finns det regler som gör att jag till exempel kan avbryta när som helst eller, och då måste också briefa vad som händer med den datan och hur, hur, hur allt det hanteras. Det, blir ganska, det kan bli ganska privat och känsligt och eh, de eh, delarna briefar de alltid så att jag förstår att jag kan Avbryta eller stanna när som helst och jag måste inte ens göra det men, men det ska jag ganska mycket till att jag inte gör för det här, alla syften är väldigt, är väldigt goda och bra och sånt som jag verkligen vill bidra till. Men, men det är också så att det är väldigt, väldigt många. Så att om jag nu skulle säga nej till någon så är kulturen är också att det är fullständigt tillåtet. Och jag skulle, skulle jag säga nej så skulle det finnas en bra anledning till det. Så jag skulle inte få särskilt dåligt samvete, eller talat. Men, men det har inte varit något hittills som jag har tyckt över gränsen.
1: Men om man tar det från, från början här, den här perioden som vi pratade senast. Den här veckan med träning för SpaceX-
4: Ja, precis.
1: Vad innehöll den?
4: Eh, den innehöll långa simuleringar. Vi har gjort en sån förut en gång kan man säga, fast nu var det mer ännu längre och mer integrerade simuleringar med fullständiga team och de olika team som på marken kommer eh, övervaka vår uppskjutning och, och sköta de delarna av rymdskeppet som man sköter från marken. Och sen eh, även med både SpaceX och NASA integrerat och vi i simulatorn då. Med ytterligare eh, nödhantering eh, och nödsituationer men också nominella och vanliga eh, genomgångar eller, eller uppskjutningar och eh, dockning till rymdstationen ner och eh, ner i simulerat ner i vattnet och hur tar vi oss snabbt ut själva om, om vi skulle hamna någon annanstans på jorden än vad som är tänkt. Sen åkte jag till NASA för att göra ytterligare träning på olika nödsituationer simuleringar med, tillsammans med en, en fullständig rymdstationsbesättning då med alla medlemmar för vi är ju egentligen två Dragon-kapslar och en Soyuz-kapsel kommer vi att vara dockade och då blir det, det blir en del Eh, koreografi däremellan, hur man ser till att hamna på rätt sida luckor när man stänger dem och ser till att man är vid sitt fordon och sen hur man eh, eller s- sitter i skepp och sen hur man pratar med varandra för man dockar ifrån om någonting har hänt. Och, och en sån rejäl simulering gjorde vi också. I eh, den veckan gick väldigt bra, kändes väldigt bra. Och sen ytterligare en, en lång simulering där vi simulerade en, en hel dag med massa olika typer av uppgifter för att också tillsammans stå med mark personalen både i Houston och med, med SpaceX och med Huntsville och flera olika entiteter runt om i världen för att kunna eller egentligen för att simulera det så att vi alla är överens om hur det här ska genomföras.
0: Ja, och sen så nu så säger du ju så här. Först har du avslutat Europa och sen avslutat du här och sen där och hit och dit. Nu har du avslutat allt. Vad ska du göra nu tills du åker upp? Ja, nu är det
4: precis som jag sa tidigare några briefingar som måste göras. Lite papper som ska skrivas under. Lite. Sen kommer det vara... Vi ska gå in i karantän alldeles snart. Och i den här karantänen så kommer det vara dels en del... Genomgångar de senaste statusen på, på raketen och på utrustningen runt omkring. Vi kommer hålla koll på väder och sen också titta på vad som görs på stationen och börja följa rymdstationen och den dagliga gången där och mer och mer integreras redan på marken före man kommer upp då. Eh, sen är det eh, en hel del fortfarande datainsamling vad gäller eh, prover och sånt i de här forskningsprogrammen. Eh, dels, eh, dels är det ju blodprover och sånt, men det är också att göra uppgifter på i mitt fall, sådana kognitiva eh, tester och stresstester och sånt för att ha en, en, en bra baseline, en bra normal bild. Och också en precis före uppskjutningsbild, och sen kommer göra likadant till rymden och sen efter. Och den, hela den datansamlingen fortsätter ju hela vägen fram till sista provet tas minuten före vi stänger luckan ungefär till rymdskeppet. Så att det är hela vägen fram.
2: Ni
0: ska kunna göra ganska mycket träning och så där inne. Ja, ja, så är det. Hur ser karantänen ut?
4: Eh, det, är en, det är en ganska stor anläggning, med, och det kommer vara det är inte bara vi. Fyra därinne utan det är rätt mycket personal. Alla som är inblandade, alla som vi kommer behöva ha kontakt med, eh, både av praktiska skäl men också av tränings, eh, träningsskäl, kommer gå in i karantän. Och Vissa går in i samma eh, facilitet som oss och det är sådana som vi kommer att ha kontakt med dagligen. Och sen finns det också annan karantän för till exempel personalen som sköter eh, rymdfarkosten och SpaceX-personalen. De går också in i karantän för vi kommer ju ha när det gäller att få på av rymddräkter och, och eh, träna igenom det. Sista dagarna före kommer vi till exempel genomföra hela uppskjutningsförloppet utom att tankar bränsle och, och faktiskt skjutas upp eh, och de, alla som är inblandade det där går också in i karantän samtidigt som oss för att vi ska kunna genomföra de här sakerna precis före det, det, går, inte att, det går inte att göra dem nu och sen inte göra no- eller går, går det, ju. men det hade inte varit så bra att göra det nu och sen inte göra någonting på, på några veckor och sen skjutas upp, då hade det försvunnit bort plus att eh, raketer och raketerna och, och eh, alltså Dragon kapsen står ju inte på platsen så det här behöver vi göra när allting är på plats. Så det är ganska mycket personal som går in i karantän ganska snart här.
0: När ni väl går ut ur karantän in i själva raketen. Hur lång tid innan planerad uppskjutningen gör ni det? I, det är ett par timmar före som vi eh, kliver
4: in och spänner fast oss. Eh, och där eh, kommer kom det göras en hel del. Det som vill är, man är spänna fast och kolla att allting är okej okay och att vi har bra kommunikation. Sen, behöver man också, sen ska man stänga luckan och sen gör man täthetskontroller på luckan till exempel. Det tar också sin lilla tid. Sen ska man, ta bort, sen ska man fälla bort den här armen som vi kliver in i, i raketen med, eller i kapsen snarare. Och när det är väl är gjort så ska personalen som är där, de ska också ta sig därifrån. De vill inte stå precis bredvid när vi skjuts upp. Så det, och det tar också sin lilla tid och, och de behöver bort före man börjar tanka upp raketen. Och sen börjar man ju fylla på allt det bränslet som också kommer ta, eh, kommer ta hyfsat lång tid. och Det tajmas väldigt väl med uppskjutningen så ganska precis efter det är klart så är, det, då är man nära i neräkningen till att eh, tända motorerna. Och all, alla de här sakerna tillsammans tar ett par timmar. Och sen från tills du
0: är framme, hur lång tid tar det?
4: Tills jag är framme kommer ta... Eh ungefär 33 timmar tror jag. Det beror lite på när man skjuts upp. Eller det beror mycket på ska jag säga. Så det kommer ta ganska lång tid ändå. Mer än ett dygn i kapseln. Men då hinner du vila och sova lite, chilla lite sånt. Ja, ja det har jag tänkt göra. Precis vad har jag tänkt göra. Så ett par timmar några timmar efter vi har kommit upp där så tänkte jag att då, då blir det rymd direkt av och eh, ligga och chilla lite och ta och titta ut på jorden. Det yeah, är nice. Ja, det blir nice. Ja. Det ser jag fram Det ska bli riktigt roligt.
0: För då flyter de kring där också,
4: ja? ja exakt. Så, det, så man kommer ju inte kunna ligga i stolen riktigt. Utan man får väl spänna fast sig så man inte svävar iväg om man skulle somna. Eller skulle somna. Jag har tänkt att somna. Så att, eh, men det är väl bra om man vaknar upp ungefär vart man somnade.
1: Ungefär där du somnar måste du ju rimligtvis eh, vara. Det är ja. inte hur
4: stort som helst. Nej, Det borde inte vara helt lost. Man Nej. kanske eh, hamnar ner vid lasten och något.
1: Ja, man kan ju tänka sig också att det kan vara lite förvirrande för någon som aldrig har varit i rymden att vakna upp svävande mitt i en rymdkapsel. Det tar nog en stund att vänja sig vid, även om man har övat mycket.
0: Ja, eller hur? Vi får helt enkelt höra med Markus hur det gick när han är tillbaka på marken igen. Och när detta avsnittet släpps så är det bara någon vecka kvar till uppskjutningen, om allt går som planerat. Och vi kommer också få en sista uppdatering med markus precis innan det är dags.
1: Så vi är snart tillbaka igen med mer rymd och mer
0: robotar. Och vill du att dina nära och kära hemma och utomlands också ska få följa allt som händer i rymden? Tipsa dem att gå in på harviåktimarsen.se. Där finns alla våra avsnitt och dessutom vår engelska serie Have We Gone to Mars yet? Och Have We Gone till Marsen junior för våra yngre rymdfantaster. Du kan också lyssna på allvar musik där. Den är skriven av Armin Pendek. Jag heter Susanna Levenhaupt. Jag heter Marcus Pettersson. Har vi
1: åkt i marsen görs på Beppo av Rundfunkmedia i samarbete med Saab.
2: Hallo Programm med av Rundfunkmedia